0: Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei Essenz fürs Ohr. Ich bin Rike und heute soll es um das Thema Kinderernährung gehen. Ich möchte wirklich bei den allerkleinsten Kleinsten heute einsteigen und das beginnt bei meiner Großmutter. Also für mich begann mein Leben bei meiner Großmutter. Genauer gesagt ähm, hat sie, als meine Mutter noch im Bauch war, schon meiner Mutter die Eizellen mitgegeben, aus denen ich später geboren wurde oder entstanden bin. Und das ist natürlich unglaublich erstaunlich, wie weit das zurückgeht. Und da hat ein äh, Forscher mal festgelegt, er war zu dem Zeitpunkt 70 Jahre alt, dass ähm, er ja quasi schon 100 wäre, denn seine Eizellen, als seine Mutter 30 Jahre alt war, wurde er geboren und so alt waren denn seine Eizellen schon. Das wird dann jetzt auch der 100-Jahre-Effekt genannt. Und einfach gesagt kann man also sagen, man isst, was die Großmutter ist. Und das ist ein Zusammenspiel aus folgenden Punkten. Es geht bei unserer Veranlagung immer um die Genetik, logisch. Ich gebe Eizellen weiter, das ist eine genetische Veranlagung. Dann geht es um die Umwelt, in welche Welt werde ich hineingeboren und was passiert während der Schwangerschaft. Und es geht immer mehr und mehr auch um die Epigenetik. Und die Epigenetik, das ist ein Wort, das immer mehr in der Forschung geprägt wird. Da geht es um die Interaktionen, der Gene mit der Umwelt. Also wir bestimmen mit der Epigenetik, beziehungsweise wir können das nicht bestimmen, das macht unser Körper von alleine. Der ähm, zeigt uns dann oder da, demnach werden einige Gene an- oder ausgeschaltet oder auch nur verstummt oder an einer anderen Stelle an unserem DNA-Strang wieder gekoppelt. Und so können aus epigenetischen Schritten immer wieder neue Genexpressionen entstehen. Ein Forscher, der sich dafür sehr interessiert hat, das war der Herr Barker. Herr Barker war Epidemiologe. Er hat durch Zufall Daten zur Kindersterblichkeit von einer Hebamme in die Hand bekommen. Und darauf fußte dann seine spätere Forschung. Und er hat dann herausgefunden, dass es dort unterschiedliche Umweltfaktoren gab, die das damals beeinflussten. Und im Laufe der Zeit kam er auf immer mehr solcher Beobachtungen. Und es gibt auch. Ähm, Einige Erhebungen dazu, zum Beispiel aus Hungerwintern oder aus Kriegszeiten, wo einige Personengruppen eingefärcht waren und Hunger erfahren haben. In diesen Bereichen hat er dann geforscht, was, wie sich das auswirkt auf die nachfolgenden Generationen. Und Ende der 80er Jahre hat er daraufhin die sogenannte Barker-Hypothese aufgestellt. Und die Hypothese besagt, dass ein niedriges Geburtsgewicht und ein Untergewicht in der frühen Kindheit zu einer späteren Auffälligkeit für koronare Herzkrankheiten führen kann. Jetzt muss man einmal, um das einordnen zu können, wissen, dass eine Hypothese eine Aussage ist, die noch nicht bewiesen ist. Also er glaubt, dass das so ist, aber er kann es nicht bestätigen beziehungsweise man kann keinen Zusammenhang in den Daten herstellen, also beziehungsweise keine Korrelation. Also man sieht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Hunger und oder eben in seiner Hypothese an niedrigen Geburtsgewicht und der späteren Auffälligkeit für koronare Herzkrankheiten. Und darunter fallen unsere typischen ernährungsbedingten Krankheiten wie Übergewicht und das metabolische Syndrom. Ein weiterer Punkt, um das einordnen zu können, ist, was er sagt, ist das Geburtsgewicht und die frühe Kindheit. Und dafür gibt es eine Einordnung, die jetzt auch wissenschaftlich immer mehr beleuchtet wird und vielleicht haben auch Sie und Du davon schon gehört, das sind nämlich die ersten 1000 Tage des kleinen Menschen. Und die ersten 1000 Tage beginnen mit der Empfängnis, also man rechnet ungefähr 266 Tage dann Schwangerschaft, plus zwei Lebensjahre, also 2 zweimal 365 Tage und das sind dann ungefähr die ersten 1000 Tage eines Menschen. Und abgeleitet von dieser Hypothese oder auch auf Grundlage der, gab es dann immer weiter Forschung und das ist natürlich Unglaublich interessant, wenn wir uns überlegen, dass wir die Gesundheit von unseren Kindern, die es noch gar nicht gibt, jetzt schon anlegen können, ähm, wird deutlich, wie präventiv man denken kann. Und wenn wir also davon ausgehen, dass die ersten 1000 Tage des kleinen Lebewesens die entscheidendsten sind über ihre spätere Gesundheit, dann wird uns noch einmal deutlich, weshalb es wichtig ist für Frauen oder für Paare, vor der Empfängnis schon darüber nachzudenken, ähm, was wäre wenn. Denn ein großes Problem, und da fängt es dann auch zu bröckeln an, wie sinnvoll diese Hypothese umsetzbar ist oder wie gut, denn die allermeisten Frauen wissen ja gar nicht ab Tag 1, dass sie überhaupt schon schwanger sind. Im Gegenteil, viele oder einige erfahren das sogar erst im Laufe, des ersten Trisemesters des, äh, der Schwangerschaft. Und dementsprechend ähm, wird ja eine Supplementierung empfohlen. Also zum Beispiel sollte immer Folsäure oder Jod äh, eingenommen werden während der Schwangerschaft. Wenn ich aber noch gar nicht weiß, dass ich schwanger bin, dann kann ich das natürlich entsprechend auch nicht tun. Und dementsprechend wird dann auch empfohlen, eine Supplementierung, also eine Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln zu Beginn ab Kinderwunsch. Und hinzu kommt natürlich, dass wir auch, was das angeht, eine, eine Blutuntersuchung empfehlen würden, was auch bei den allermeisten Frauenärzten gemacht wird. Und entscheidend ist aber nicht nur das, was ich einnehme an Nahrungsergänzungsmitteln, denn wir wissen, Nahrungsergänzungsmittel, es ergänzt immer nur eine gesunde Ernährung. Und deswegen ist es eben wichtig, dass eine Mutter oder eine werdende Mutter sich so ernährt, wie sie sich für ihr späteres Kind wünscht. Und das am besten schon, bevor sie schwanger ist. Das klingt ähm, sehr herausfordernd, empfinde ich, und macht ein bisschen Druck, sich immer gut ernähren zu müssen. Aber es gibt eine frohe Botschaft, denn es liegt nicht nur auf den Schultern der werdenden Mütter, sondern auch die väterliche Rolle wird immer mehr betrachtet in der Forschung. Und man weiß auch, dass die Ernährung die Spermaqualität beeinflusst. Dementsprechend wäre also der Best Case, dass beide Elternteile wissen, worauf sie sich einlassen und sich bewusst für ein Kind entscheiden. Dass das nicht immer so gegeben ist, das wissen wir wohl alle und da kommen wir dann auch schon zu den ersten Problemen der Umsetzbarkeit, der Einhaltung solcher wissenschaftlichen Hypothesen. Es ist total erstaunlich und wirklich spannend zu sehen, dass es dort Zusammenhänge gibt und letztlich ist es aber leider sehr schwer umsetzbar, nach dieser Hypothese sein Leben zu gestalten. Wichtig empfinden wir ist vor allem eben die Aufklärung über Frauenärzte oder auch in Kindertagesstätten. Dort ähm, setzen auch wir als Ökotrophologen immer wieder an und halten auch gerne dort äh, Vorträge und klären Eltern auf oder vor allem eben auch werdende Eltern. Auch ist die Hypothese nicht die Antwort auf alles Weitere, was im weiteren Leben des Kindes passiert. Zum Beispiel insbesondere Krebserkrankung im Kindesalter lassen sich damit sehr schwer belegen, weil es einfach unglaublich schwierig ist, in der Wissenschaft Zusammenhänge dann herstellen zu können. Im Endeffekt ist es also wirklich gut zu wissen, dass wir die Gesundheit unserer kleizen schon sehr, sehr früh beeinflussen können. Und das eben nicht erst ab dem Zeitpunkt, an dem sie selber anfangen zu essen, sondern auch schon viel früher über das, was wir als Erwachsene essen. Und das ist letztlich auch das, was wir mitnehmen sollten. Zu schauen, wie könnten wir uns möglichst gesund ernähren, um auch das gesunde Leben aller Weiteren weitergeben zu können. Und die ersten 1000 Tage sind natürlich viel mehr als die Schwangerschaft und die Empfängnis, worüber wir jetzt vor allem gesprochen haben. Oder ich habe gesprochen, ihr habt zugehört. Sondern es geht ja auch noch um die nächsten zwei Lebensjahre. Und wenn ihr dazu gerne mehr wissen möchtet, dann schreibt uns unbedingt eine Nachricht. Wir hätten große Lust mehr zu kreieren in dem Bereich Kinderernährung, sind uns aber ein bisschen unsicher, inwieweit euch das interessiert. Also meldet euch gern, sagt uns, wie euch diese Folge gefallen hat und ob ihr Lust habt, davon mehr zu hören. Und dann vielleicht bis bald beim nächsten Fokus Kinderernährung. Ich freue mich auf eure Nachrichten, gerne an meine E-Mail-Adresse friederike.enders.hamburg. Bis bald und einen schönen Tag euch. Ciao!